0: Máro. Ahoj mara, Ahoj Luky. Zase tě vítám u dalšího našeho dílu povídání pro investory, partnery a všichni, kdo jsou zainteresovaní do našeho projektu. Vítám i vás, milí investoři a partneři. My, jak jsme minule zmiňovali, jsme se dneska chtěli věnovat business modelu, ale ještě než se dostaneme k business modelu, bychom měli primárně představit to, kdo, to, co je naše aplikace. Takže proto mám tady připravený počítač. Podíváme se na to, co všechno v naší aplikaci je. Co připravujeme, když budou nějaké chyby, jak se to omlouváme, pořád je to v procesu vývoje, kolik se na tom pracují a pořád se nějaké chyby opravují. A to prostě je běžný u vývoje aplikací, ale snažíme se to vymítit, aby to bylo pro uživatele co nejpříjemnější. A potom v té druhé části se dostaneme na zmíněný business model, kde určitě vysvětlíme, jak je to zakomponovaný, zakomponovaný v aplikaci. Jak se o tom autor, jak je to vlastně navázané na autory, co se všechno počítá, co se děje na pozadí. Protože vlastně teď, když to budeme ukazovat, bude aplikace vypadat jako hrozně jednoduchý. To měl být za pár korun, vlastně za pár dní hotový, jako prezentační web, ale přitom nejvíc práce je vlastně na tom pozadí, co my jsme. Původně nechtěli otvírat všem, nakonec jsme to otevřeli všem autorům. A ta editace, to, jak spolu ty věci souvisejí v té aplikaci, a to, co se počítá, aby uživatel mohl být odměněn, nebo ten autor, tak to bude v tom pozadí. Takže se na to vrhneme. A pokud ty můžeš říct nějaký úvodní slovo, ještě k tomu, co. Jo,
1: určitě, jen rád v podstatě ideální bude, nebo budíme, jak to máte vy, ale v podstatě ten, tento video nebo. To na náš dnešní díl, tak je vlastně v naší platformě, takže vlastně ho už rovno vidíte, tím pádem je ideální, že už jste vlastně v naší platformě, pokud koukáte na video ve for Classmates přímo, takže tu aplikaci vlastně malinko uznáte. A ale přesto jsme potřebovali si být 100% jisti, že každý z vás bude vědět, co je vlastně forclassmates.com, jak ta aplikace vypadá, jak funguje, a že tam se třeba i registrovaní a vlastně, že máte jako na vlastní kůži e, tu, tu zkušenost s tím jak to funguje, jak se to používá, že to je fakt reálný projekt, že to je prostě nějaký tady nebo nějaký prostě výmysl dvou, třech kluků. Takže je to opravdu by reálná aplikace, která vlastně už je vydaná, už je plně funkční a každým dnem ji vlastně budujeme. A jak říkal in, e, snažíme se vlastně ty chyby všechno okamžitě opravovat, e, vylepšovat a to vlastně je ten živý vývoj, který nás vlastně baví nejvíc, protože to je živej organismus, který dokáže během pár dnů, ta dnů, být zase o, o trošičku lepší. A to je vlastně krásně to se dívat, jak to krásně se zlepšuje a zvětšuje. Jo,
0: naprosto souhlasím. Pak ještě, co chci dodat, je, že v příštích dílech bychom se rádi věnovali i interaktivnímu videu a import kontentu, co to konkrétně, jak to funguje a ukázat to se, jak to funguje, jak jsme to namysleli my protože jsme to tvořili pro naše potřeby primárně u import contentu a u interaktivního videa šlo o to, aby už se z toho hloupého sledování videa na YouTube filmu, stalo něco, co člověka upozorňuje i v průběhu. Co jsme u tom už spoustu krát mluvili, teď aktuálně jsme v procesu vývoje, takže je možný, že i tyhle díly budou součástí interaktivního videa, naší aplikaci v brzké době. Doufáme v to teda.
1: Takže potřeba být pozornej, protože budou otázky, ty budou velmi těžký, ale samozřejmě až v dalších, dalších, ča, dalších videích, dejme tomu v příštím roce, asi v lednu, doufám. To uvidíme, jak nám to, jak nám, jak nám náš tým to <laughs> povolí to <bude> vydat. <laughs> Super, tak já to trochu natočím i na tebe, abys to viděl.
0: Ano. A uh, vy to určitě uvidíte, protože my uh, to máme natočený natočenou obrazoku jako takovou. A první co, tak vždycky, když čtete naši stránku, tak vlastně se zobrazí beta verze, že se jedná o beta verzi, je to vlevo dole, taky pop-up okénko, notifikace, aby všichni věděli, že pořád jsme v procesu vývoje a rád rádi jakoukoliv zpětnou vazbu, což můžete využít tady v pravém, po pravé straně tlačítko, což vyjede zase ze slidebaru. Uh, místo, kam lze zapsat a popsat chybu. Samozřejmě to zase teď opravdu je velmi jednoduché, aby se s námi ty uživatelé mohli spojit, jenom jednoduché i inputy, kde bychom rádi měli popsáno co nejvíce, ale chceme to zase upgradeovat uh, tohle nahlášování chyb do úrovně, kdy jednak to může nahlášovat chybu nám a jednak i tomu autoru konkrétně, na který je stránce, což my jako trackujeme, vlastně sledujeme, z jaké stránky, z jaké URL adresy on přichází. A tu část chceme do budoucna otevřít i autorům, aby oni věděli, že tam se jedná o nějakou chybu. Ale teď tam třeba chybí screenshot. Uživatelé nevědí, jak to správně popsat tu chybu. Takže ten tak jako v rychlosti, kdyby i vy jste mě nějaký problém, abyste věděli, kam to zapsat, jak nám to psát, abyste nemuseli psát do mailu, ale do této, do, v rámci aplikace, tak máme na to nástroj. Homepage, teď aktuálně domovská stránka zaměřená primárně na obecný popis naší aplikace. Jsou tam sekce níž sepsané, jak to funguje, pro koho je určena, jak to funguje pro studenty, co vlastně mám za funkce pro učitele a co pro autory. Tím se zase lze proklikat jednoduše. a, a teď pro, k tomu obsahu moc nechci předbíhat, co je na té stránce homepage i co je vlastně v rámci předplatného. V tom se dostaneme až druhé části toho dílu, kdy se budeme bavit o tom business modelu. A pro vás určitě bude jako důležité vidět, kolik to stojí, jak to vlastně funguje všechno a kolik za to ten uživatel platí. No a jsou tam nějaké další povídání o tom, co jsme vždycky vytvořili, nebo historicky vytvořili. A do budoucna připravujeme teďkon v návrhu je aktuálně speciální landing page, to znamená představací stránka, kam budeme odkazovat naše autory. To vlastně i sám si přes víkend řešil, že s umělou inteligencí, jak vylepšit texty a jak je potom dát do té stránky. Takže to teď budeme navrhovat a vyšla co nejdřív a podpořila vlastně náš prodej směrem k těm autorům. A oni měli nějaké místo, kde je popsáno všechno, co jim říkáme na těch schůzkách. Ale abychom se dostali k tomu gro, proč tady jsme, tak to je rozdělení kurzy a encyklopedie. Začneme asi tím jednodušším a to je encyklopedii. Encyklopedie má primární případ použití a tím je to, že uživatel hledá nějaký konkrétní problém. Chce vědět jenom, jak vypočítat rovnice, nerovnice, jak se vlastně, co je pythagorova věta. Tak to se tady můžeme potom zkusit, jestli už to má, máme daný v obsahu, což si nejsem jistý, a zadat do vyhledávacího pole. Což ještě upozorním důležitou věc. Jsem přihlášený na svém účtu, takže vidíte věci, které vlastně vidí i autor. Což jsou zhruba tyto dvě tlačítka, že ukázat všechna témata nebo ukázat pouze moje témata. To vidí jenom autoři. Běžný uživatel to nevidí, protože žádný rozdíl mezi jeho a jinými tématami není. Takže pokud chci hledat na, po nějakého tématu, zkusíme zhruba Pithákorová věta. Udíme jestli nám něco vyjde. Kukám, že ne, možná to asi není zveřejnění.
1: Je to možný, nevím, jaký jsme v fázi toho našeho importu.
0: Ale vlastně to by měl být ten use case, že uživatel přijde a hledá nějaký konkrétní problém. Tam je tady, vidíme tady trohník, čtyři rohník, Když to prokliknu, tak se dostáváme do detailu týdenní stránky, do toho tématu. Co tam vlastně všechno má, máme v toho, protože jsme to dělali jako téma.
1: Jo, v podstatě téma rovná se nějaká podkapitola v naší učebnici, je to kolej úsek. Vlastně už ten název to téma, znamená, je to jakoby celek e, z textů, obrázků, videí, které se věnují jednomu tématu. To znamená, v tomto případě je to trouhelník, čtyřuhelník, A to jsou tedy možná i tři témata v jednom. Záleží samozřejmě, jak je to potom strukturovaný u toho autora, ale vlastně naše, naše učeníce měla podkapitolu, která tyto tři témata nebo tyto tři e, obrazce e, dá dohromady. A každá vlastně, tato, tato, každé to téma tak jak můžete vidět, tak jednak má nějakého autora, což je vlastně podle vás vlastně i podstatný, když, dejme tomu, sledujete pro CZ například, tak víte, je to jako garance toho, že to bude v takovém, v takovém formátu, v takovou, v takovou metodu používají, vám třeba vyhovuje, takže vlastně od něj chcete ty další témata dál číst, takže je to pak je nějaká přepokladaná hodnota nebo časová dotace na to, jak to asi bude dlouho trvat. Tady vlastně se teda nechci zastavovat, ale přijde mi, že to je dost podstatná část v tom, že jednak je to důžitý pro ty studenty, potažujeme vlastně učitele nebo obecně ty, co budou ten obsah takzvaně konzumovat. To znamená, vím asi, jak mi to dlouho bude trvat, to téma přečíst. Pokud to bude prostě na dvě hodiny, tak vím, že potřebuji dvě hodiny. Ne, nestačí mi 15 minut. Nebo naopak, mám na to hodinu a půl a tady mám tři témata v 15 minutách, tak, tak super, ještě mám prostě nějakou rezervu. Ale ich se, to vlastně může pro mnoho vyznít, tak je to hodně subjektivní. Jinže... Pokud jsme v online řešení a pokud dokážeme ten čas měřit, tak dokážeme a dokážeme ten čas zprůměrovat a udělat vlastně z toho nějakou statistiku, která říká, jak dlouho průměrně trvá toto téma přečíst. A to, to vlastně se bude každým týdnem aktualizovat dle toho, jak tam ty lidi stráví ten čas. To znamená, je to vlastně o relevantnější, než že si nějaký autor řekl, no asi hodinku. Ale každý má jiný tempo, takže vlastně ta statistika vám tam dá prostě nějaké hodnoty, které vyloučejí extrémy a dají tam prostě nějaký průměr. Pořád to samozřejmě není relevantní na 100%, to prostě nebude nikdy, ale bude tam prostě nějaká, nějaký číslo, který už je aspoň nějaký vypočítaný a je aspoň trošku relevantní tomu obsahu. Můžeme tam pak třeba přát nějaké jako rozmezí od do... Je to možné, že to třeba být lepší, to už pak záleží na ty vazbě studentů a potažmo autorů a učitelů, ale to vlastně i jako důležitá věc, která v učebnici nebyla, protože, nebo v podobě, protože to nedá se nějak sledovat, nedá se to nějak hodnotit a nedá se to ani sledovat jako v dlouhodobém hledisku i v velkém jakoby, množství. My si můžeme říct, tak zkusím si tu číslu přečíst a uvidíme, jak to dopadne. Ale to je jeden vzorek. Tak kolik potřebu vzorků? No, aspoň třeba 10 000. No, tak to se mi nevyplatí u každé podkapitoly měřit čas každému člověku a dělat to 10 000 krát. To prostě je šílený. Tady je to vlastně zdarma pro nás, ty data, protože měříme vlastně každou sekundu, takže to je dost jako podstatný téma. Pak je nějaký jazyk, tak to asi není potřeba nějak komentovat. A protože naše platforma je multijazyčná, máme tam vlastně několik jazykových mutací, čeština je taková jako primární, ale je to slovenština, angličtina, americká a e, britská, španělština, němčina, francouzština, italština, takové ty velké světové jazyky, ale ten systém vlastně můžeme během pár týdnů přiložit do dalších jazyků, takže pokud bude potřeba hniština, pokud bude potřeba čínština, není to vlastně problém, Protože ten systém jako takový má několik jenom těch políček, takže není úplně je přeložit. Na rozdíl třeba od toho obsahu, lokalizace toho obsahu a podobně. Pak tady už jenom ověřeno, což je ověřeno pomocí jakoby for classmate, co znamená, že někdo z našeho týmu vlastně ten, ten, ten obsah viděl a říká, ten obsah prostě splňuje všechny, všechny naše podmínky, splňuje prostě i tu direktickou část, je taková garance jako námi daná, která říká, že ten obsah prostě je už jakoby na vyšší úrovni, není to nějaký nouným člověk, který tam něco prostě přidal. Takže to je vlastně pro ty uživatelé dobrá hodnota, že tomu můžou prostě věřit tomu obsahu. Nadpis, nějaký prostě jednoduchý perex, který říká to, ty věci, věci, o čem to je a tagy, nebo štítky, který, vám vlastně se, který se líp hledá nebo se líb kategorizuje ten daný obsah. A pak už tady je samotný obsah, který je rozdělený do takzvaných kuliček, říkáme tomu stránky, ale my tomu říkáme i kuličky interně. Byť se snažíme to vymítit, toto to slovo, ale moc nám to nejde a teď je to s důkazem. A to je, že každá kulička neboli stránka znamená konkrétně úseček malinký v nějaký podkapitole. Většinou to bývá nějaký nadpis s nějakým malinkým textem, jedna úloha vzorová, nebo prostě jaký kousiček tématu, kde vlastně my cílíme, aby to bylo jako learning, to znamená jako mikroučení se. Abych já nemusel dlouho skolovat scroll- a říkat si, ať už je konec té dané kuličky nebo ty daní části, ať můžu už jako jít někam ven nebo prostě jít spát. Tak tady vlastně jako já vždycky mám na to 50 minut, záleží na autorovi, jak toho napíše. Ale prostě každých, každý chvíli tomu 50 minut, já můžu přestat číst, přestat studovat a vím, jsem skončil. Ten systém samozřejmě všechno měří, takže i ví, že jsme to viděli neviděli. Takže, takže tak. A u nás potom už, nebo obecně už, není se potřeba komentovat, co tam je za obsah, protože to je vlastně naše učebnice. dozná naše učebnice, tak prostě ví, že vždycky začínáme nějakým vodem a pak už jdeme na konkrétní teorii, na konkrétní příklady a podobně.
0: Co, co je možná ještě za mě důležité zmínit? My pracujeme s lajkama, které zatím nejsou výrazný, ale vlastně uživatel si může olejkovat daný téma, to znamená i pro autor to bude nějaká zpětná vazba a do budoucna by to mělo. Tím, že se sčítají potom všechny lajky v rámci jednoho tématu, tak vyhazují, by měly být ve vyšších výsledcích nebo těch lepších výsledcích v rámci vyhledávání, na kterým bude potřeba zase zapracovat stejně jako na Google. Máme nějaký index, budeme pracovat s nějakým indexem, který budeme pořád vylepšovat. A pak tady ikonka, aby se člověk uložil jako záložku, což ty žádný záložky nemám, tak si můžu vytvořit záložku a přidat si tu věc, abych si třeba. No, k ním vrátil. Já to třeba využívám často u YouTube. Mám nějaký video, který nemám čas koukat hodinu, a zajímá mě z hlediska jako nějakého tématu, třeba do práce, nebo jaký produktivity, tak si ho uložím na později a pak se k tomu vracím. Takže, abychom pokročili dá, tak tady potom z hlediska navigace buď je možnost klikat na jednotlivé stránky, kuličky, nebo poslouvat pomocí tady toho scrollbaru, jak jsem říká. Při na tom, tak vidíte i popisky, takže už se snažíme jít těm uživatelům naproti. A dále se dá navigovat pomocí tlačítek předchozí krok nebo další krok. Po případě, pokud ani to nikomu nevyhovuje, tak jsme udělali jednoduchý tlačítko všechny stránky a uživatel z může projet kompletně všechno, co vlastně obsahuje to daný téma s jejich názvem těch daných stránek. A pokud teď přeskočíme, jaké špatné rozlišení. A, a tak na konci je shrnutí, což je díky naší učebnici, ale ne každý musí mít schrannutí na konci. A dám dokončit téma, tak i tady, když ještě zmíním toho schrannutí, je vidět, že používáme matické zápisy, není to žádný n-2 klasická závorka, ale to je to trošku jiný font písma.
1: A, a není to obrázek hlavně, což, tak to řešil dřív, nebo to pořád ještě řeší, což je nepraktický, když tam je chyba, tak znal obrázek, rozlišení špatný, je to prostě vlastně jako vektor Což znamená, že to nestrácí kvalitu při zvětšování a při větším rozlišení. A jak jsem říkal, dá se to jednoduše přeeditovat.
0: Super, přesně tak. A po dokončení tématu vlastně tady máme zase, chceme zpětnou vazbu od studentů pro toho autora. Jak moc se mu líbil, nelíbil díky smajlíkům to téma. A může potom pokračovat zpátky na seznam témat. No a to je vlastně grod těch témat v encyklopedii a druhá část v encyklopedii jsou otázky, které uh, my máme v té encyklopedii jako takový.
1: Hmm. To právě právě ukazat ukaz, právě v tom tématu, když jsme to, tam vlastně zrovna byli, tak tam určitě otázky nějaké byly. Každá ještě učebnice jich má až moc. Jak vidíte obrázky, tak tam samozřejmě jsou. To je úplně jako jasná věc. Ale... Kdybychom nějaký... Tak zkus nějakou, na,
0: nějakou najít a já chci ještě zmínit to, že vlastně ta encyklopedie, krom toho, že má ten případ použití uh, proto, když uh, uživatel hledá nějaký problém, tak uh, další důležitou věcí, pro které jsme udělali a nazvali to i encyklopedie, tak ona obsahuje všechno, co jako obsah, co je v celé aplikaci. Jsou to takové naše základní stavební kameny, což je téma, a otázka. A téma může v sobě obsahovat i otázku, takže to je to tak různě propojený, že to není jenom vlastně úplně oddělené části, ale člověk může použít jednu otázku v mnoha tématech, tím, že si jenom nalinkuje. A pokud se i v rámci tématu může vytvořit novou otázku. Takže se snažíme jít k uživateli tak, aby ho nic nezdržovalo a nepropouštěl vlastně dál, aniž by on měl hotovou, hotový daný téma.
1: Tak jo, tady je třeba nějaký, nějaká otázka. Eee, a to je příklad matematický, kde je nějaké zadání. Řešit se znamu x zložený, zložený r a parametrem a zložený r na rovnici x minus 1 je větší než x minus 2. Což eee, je to trošku těžší, tě- těžší téma, ale to nevadí. A vlastně, když někdo právě neví, jak to má řešit, myslím že to, to je ukázkový typ, to znamená, není potřeba nebo není možný ani vlastně na ně odpovídat, ale máme tam možnost i odpovídání, ať už otevřenou odpovědí, to znamená zadat nějaký text, číslo, záleží, co to je za otázku, co požaduje za odpověď, nebo tam samozřejmě jsou single choice, multi-choice, to znamená je výběr možností, kde je jedna správná odpověď, nebo více správných odpovědí, což je pak můžeme třeba ukázat. A teďka je to vlastně jako nějaká teda ukázka, kde já mám nějaké zadání, říkám si absolutně to, co si mám dělat. Tak je tam možnost nějaká, nějaká nápověda, která vám řekne, jak asi bych měl třeba postupovat obecně. Zase z našich učebnic to třeba možná znáte, a to je takový ten modrý boxík s tím kruhem hmm. záchranářským, který vlastně říká obecně, jak by to měl asi řešit. Když mi to nepomohlo, nebo když prostě jako by mi to pomohlo, tak mám jako odpověď, nějaké vlastně řešení, správný výsledek vlastně toho. té otázky nebo toho zadání, kde opět vidím nějaké zadání, nějaký výsledek, která je správný, kliknu na něj a případně vidím nějaký komentář toho co se vlastně tam všechno událo, jak to mám třeba zapsat.
0: Což tady ještě tím obsahem uh, vlastně není <coughs> obrázek, ale je to tabulka, kterou si uživatel může vytvořit, takže my pracujeme s tímhle věcma Učitě. v rámci editoru.
1: Určitě. A pokud já netuším, jak se k tomu ten autor dobral k tomhle tomu výsledku, tak si řeknu fajn, ukaž mi teda řešení krok za krokem a já tady vlastně vidím přesný postup toho, jak bych měl správně postupovat, abych k tomu výsledku došel. Což je vlastně ta naše metoda krok za krokem. A tu vlastně teoreticky vnucujeme každému tomu autorovi, aby každou tu úlohu, otázku respektive, řešil krok za krokem. Takže když to bude otázka z češtiny, když to bude otázka vlastně ze slepé mapy nebo z čehokoliv, tak vlastně vždycky tam je to krok za krokem. A vlastně víceméně každá úloha, každá otázka, každá jakoby nějaká věc, ať už ve školství dekoliv vždycky se řeší krok za krokem. Takže dáváme to smysl to mít všude. A není samozřejmě nutný to využít, stačí jenom zadání a odpověď. Pokud je vypočítání z LAVY 2 plus 2, tak není asi potřeba tam dávat jako strašně moc kroků. Byť i tam by se dali nějaký, nějaký vymyslet, ale pokud to je nějaký složitější případ, což tech je na té střední škole, jako Habaděj, vysoká škola už vůbec toho má uh, extrémní množství, tak si myslím, že to ten styl vlastně dává smysl. A my vlastně tymi edukujeme a trošku nutíme, motivujeme ty autory dělat to v té naší formě, v té naší metodě, která prostě je ověřená tisíce lidma studentama, který vlastně našimi učebnicama prošli a procházejí, takže si myslím, že to dává smysl a proto je v tom tom i nutíme a motivujeme, aby to psali v této formě.
0: Jo, super, za mě ještě rychlá vsuvka k těm otázkám je vidět, že prostě tady třeba úplně nám, jako perfekcionistům no mi určitě teda vadí, jak to není úplně dokonale zarovnaný, ale to je tím, že vlastně proběhlo z těch učebnic velký import dat a problém je, že u tohohle příkladu to může vypadat takhle, u druhého ale obsah úplně jiný v každém roku. A najednou je potřebujete najít řešení, které bude vyhovat všem. Proto pořád mi prosím a vyleďujem to, jak to bude vypadat. Takže takhle.
1: Tak jo, tak já jsem přijel ke kurzům a to bude asi možná i trošku zajímavější v tom, že to bude trošku let představitelný, co vlastně ten kurz znamená. Tak pojďme na to.
0: Tak, jsme v kurzech. A jak jsem popisoval předtím, u těch případů použití u encyklopedie, že je, máme hlavně kvůli tomu, abychom uh, uživatel řešili nějaký problém konkrétní, který on si vyhledá, tak kurzy jsou od toho, aby uživatel najednou neví vůbec, co má dělat, chce se naučit, obecně jak se počítá kvadratická rovnice, nebo projít si rovnice obecně, protože potřebuje do testu, mají to na zkoušku ať už k příjmačkám, nebo na zkoušku nějakou čtvrtletní, a tak je druhá možnost, a to jsou kurzy, které ho provedou od A do Z. Prostě celou tou výukou postupně mu graduje, ta obtížnost a postupně se mu také přidávají těžší a těžší úlohy ve smyslu i ty časové náročnosti. No a když se teda podíváme, tak na začátku jsou nějaký přehled kurzu, zase jednoduché vyhledávání. Tady si můžeme vyhledat i autora daného kurzu. Stejně jako jsem říkal předtím, pořád tady vidíme u mě jako autora a zároveň administrátora i tlačítka navíc ukázat pouze moje kurze, ukázat všechny kurzy. Co potom dole, jsou kurzy známé, to znamená ty, který ještě uživatel nikdy nenavštívil, ale jsou jakoby oblíbený. To je dobrý popis. Uh, I u ostatních uživatelů. Kdybych si kurz přidal, tak ho uvidím nahoře v mých kurzech přidaných. Takže jednoduše zase první, co my jsme řešili, nahoře získat ty uživatelský přívětivosti. První uživatel uvidí to, co nejvíc používá, to, jaký kurz si prochází, jaký má jak uložený, u kterých je zapsaný. Potom uvidí vyhledávání a pak teprve to vlastně výsledky vyhledávání nebo uh, ty kurzy, který si může procházet.
1: Jasně.
0: No, z toho úvodu, co tady vlastně vidět u toho kurzu, tak krom názvu, krom nějakého štítku, zase stejně jako u té encyklopedie štítek objeřeno, tak tady je zase hodnocení, který se zakládá na nějaký recenzi toho uživatelů detailu kurzu a máme tady i obtížnost. To znamená, obtížnost, máme tři obtížnosti, pro začátečníky, pak to máme pro pokročilé a pro všechny, to znamená, to vzlukuje všechny. Se ne, možná jsem ještě pro experty, ještě pro experty, čtyři.
1: Takže si úrovně případ ta znamená, jako, že všichni, že to není řečeno.
0: No, no, že to obsahuje všechny, ano, prodej. Pak zase časová náročnost, kdy naposledy bylo aktualizováno, aby věděli, hele, já jsem tam kurz jako z čtvrtího, jako hotový, ale teď se změnil najednou, takže musím si podívat, projít si to, případně autor to upravil, aby taky viděl, jako uživatel, není to už starý kurz, který mě prostě nebude zajímat a někdo má na podobný téma už něco novějšího. Takže a zase autoři a kolik studentů už je psáno. Když se podíváme do toho detailu, tak během co nám to načte, tak můžeš Máro popisovat, co tam zase jako vidíme.
1: Jak už si říkal, tak vlastně kurz rovná se v podstatě nějaká učebnice naše, nebo prostě nějak nastavená cesta, jak se učit danou látku. Je to vlastně jako souhrn několika questionů, což je úloh nebo topiců, což je téma a každá, každý ten kurz, tak kromě toho, co se vyjmenoval od názvu, ověřeno, e, obtížnost a podobně, tak je vlastně důležitý, nejdůležitější a to je ten přehled, to znamená, co se vlastně budu učit v tom daném kurzu. Kurs e, má tam několik bloků, takový, jako kapitoly, taková, jako nějaký celek, e, který odděluje e, ty témata nebo úlohy od jiného celku, protože ten kurz vlastně může obsahovat teoreticky klidně i matematiku a zeměpis dohromady, což je taková, tom tomu projektová výuka, kdy se vlastně do souvislostí více, více věcí, že není to nutně tak, že mám kurz matematiky a tam. Mám jen matematiku, což v učenící matematiky asi dává smysl, že je matematika, ale právě ty kurzy jsou v tom, tom hezky udělané, že můžu obsahovat vlastně jakýkoliv obsah z našeho systému. Nehledě na to, jestli to je matematika, chemie, zeměpis a podobně. Dokonce vlastně ani jazyky nejsou problém. Můžu to studovat v češtině, a potom ve slovenštině a potom v maďarštině a v čemkoliv dalším, zvláště tom obsahu, jaký tam budeme mít v tom systému. A tady potom teda krom toho uh, přehledu toho, toho obsahu vidíte vlastně takovéhle progress bar a to vlastně vám říká, jak moc uh, ta daná kapitola už je pročtená vámi. To znamená, tady vlastně Lukáš tady asi už musel nutně vidět, ty jsi musel teda nutně vidět vlastně mluvit s tebou, že jo ne, s dělákama, ale to je taky těžký tady popisovat, protože to všechno znáš. Takže to spíš tady mluvit k vám, ke všem, protože my to známe až moc dobře i se nám o tom často zdá, takže uh, jde o to, že to už vlastně Lukin viděl, takže není uh, potřeba to dál studovat, je to vlastně jedna třetina, jedna ze tří, takže vlastně zhruba jedna třetina je za, 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 zelená, za zelená. Za zelená? Ano, za zelená, <laughs> <laughs> takže uh, pak je vidíte, že to máte všechno vlastně hotový, že samozřejmě cílem ideálně, aby celý ten kurz byl co nejdřív hotový. Já ještě možná řeknu jednu věc, proč ty kurzy jsou vlastně fajn, a proč uh, jsou lepší než uh, jakoby nějaká učebnice, která už je předefinovaná. Hmm. A to je v tom, že se nám stávalo, to vlastně můžeš mi krásně potvrdit. A potvrdil by to vlastně i Radek Lekeš, který volal na školy, kdy mu říkali, ta učebnice je skvělá, je dobře napsaná, ale pro nás je strašně moc obsáhla. Hmm. Já prostě pravdu jenom půlku knížky. Nebo naopak nějaký gimpel výběrový, řekne, nížka je fajn, super, ale prostě vám tam chybí strašně moc věcí. My prostě probídáme, máme, máme hodin, šest hodin matematiky týdně a prostě nám nestačí. Takže my chceme radši nějakou jinou, nebo máme vlastní výpisky a podobně. Tady, to je přesně ten kurz, kde si vy ten obsah na míru. To znamená, pokud tam nějaká jaká, jaká kapitola chybí, stačíštěné učebnici, tak tady máte vlastně digitální učebnici, digitální kurz, kde si dáte o to víc témat, kolik potřebujete. Nebo naopak, my neprobídáme komplexní čísla, taky tam nedáte do toho kurzu. Tady vlastně i vám jakoby nebude vadit, že jsem si kopil knížku a půlku nepoužiju. Nebo musíte říkat studentům, tady prostě to přeskočte, tady to taky přeskočte, to, to nedělejte tak tady si krásně ten učitel nastaví, nebo i ten autor, co vlastně dává smysl, co nedává smysl třeba pro tu danou školu, pro ten daný obor toho vlastně použití, třeba na nedává nedává smysl tam dát to a to, protože to je ještě základka, to bude třeba až na střední, nebo naopak to v těch příjímačkách prostě není, by se to třeba učí na té základní škole. Že vlastně má to strašně moc možností, jak s tím pracovat, ale nám šlo právě o to, aby si ten, ten člověk ten učitel víceméně, tu cestu namodeloval přesně tak, jak on učí, dal to od různých autorů, jak už jsem říkal vlastně minule, takže jde o to, aby ten kurz byl co nejvíc individuální, modulární a to se nám myslím, že dneska už povedlo.
0: Hmm. <kly> Super, přesně tak, ještě možná doplním důležitou věc, že co se týká toho progresu a obecně toho kurzu, ten kurz se skládá těch témat a otázek, to znamená, jak jsem mluvil o těch základních stavebních kamenech v té encyklopedii, kde člověk nebo i ten autor to edituje v rámci té jednotky, tak to potom vlastně napojuješ přesně, jak teď ty, 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 ty popisoval, mm. a skládá se to do toho kurzu jako takového. A u Progresu to znamená, ono to neznamená, že já jsem viděl jenom tohle téma tady v rámci kurzu, no tu danou stránku. No to znamená v celém systému, tu konkrétní téma. Není to od jiného autora, pořád se vracíme k tomu, že jako otehovaný tím autorem, ale. Já vím, že už jsem to jednou prošel. To znamená, buď se k tomu nemusím vracet, nebo se to můžeme prolítnout. Je to i pro mě jako nějaký indikátor toho, když já si to pamatuju, jen si to vytáhnu z té hlavy. A nemusím si říkat, já vůbec není, co jsou zlomky. Ale prostě vím, že nějaký úvod mám, tak se kliknu přesně do toho bodu, kam chci, ale sbírám to ze všech míst aplikace. To znamená, mám tam tu historii za několik let. Co s učebnicí? Ani sám student, ani učitel o tom studentovi rozhodně neví, protože ani učitel neví, co vlastně. Před rokem třeba řešili v chemii.
1: Přesně, tak já to vůbec nechci větvit. <laughs> ale mě to prostě nedá. A to je to, že často tady dotaz, když se vám změní učitel, tak vám řekne, to jste určitě probídali. Hmm. Nebo naopak, to jste hmm. asi neprobídali, nebo tak. Většinou to byla ta první, jak jsem říkal. To jste určitě probídali minulý rok, nebo minulý roky. Nebo na střední škole říkáte, to jste určitě, určitě na základce probídali. Tady on uvidí, když ten člověk z té základky půjde na tu střední, tak furt tu historii se sobotáhne. A on vlastně vidí, že ten kurz je zase na té střední škole a uvidí, že tady už spousta lidí už má vlastně předodplněný ten kurz. Už má jako vlastně odpracovaný. A on si musí říkat, tři, jak to je možný. To je vlastně důkaz, že už to musel vidět někdy dřív, ať už jako samouk, anebo vlastně jako, jako v rámci učení. Tím se vlastně i trošku uvidí, jaká škola, jaká základka na tom vlastně jako je dál v tom, v tom obsahu, v tom projití. Ale vlastně to je přesně jako důkaz, který se nedá nějak zpochybnit. Také, že prostě jistu jistě ten učitel ví, kdo co viděl. Samozřejmě vidí historii známek, ale nejen známek, by matematika za jedna, za dva. To je tak strašně zobecněný. Tady vidí konkrétně, že tato podkapitola mu prostě nešla, nebo tato ona pak mu šla. Tady ty příklady mu nešly. Vidí konkrétní písemky, vlastně jsou historii. A to ten systém prostě dokáže a umí. A vlastně dneska už i umí. Takže to všechno jako je strašně velká zbraň pro ty učitele. A potom vlastně pro ty studenty, aby viděli i svůj, svůj progres. A viděli, jestli se zlepšují, zhoršují, co jim jde, co jim nejde. A to si myslím, že prostě je opravdu velká zbraň kterou prostě my máme a můžeme ji na to školství krásně použít. A to taky samozřejmě brzo uděláme. No, přesně tak.
0: Takže to jsme jako kurzy. Potom už ten detail toho kurzu vypadá naprosto stejně jako v té encyklopedii, to téma nebo otázka, takže uh-huh. si myslím, že tam to dál rozvíjet nemusíme. Uh, takže to byl takový jako rychlý úvod toho, jak máme rozdělenou naprosto tu základní Část naší aplikace, co uživatelé jako studenti budou nejčastěji používat. Mm. Samozřejmě pro nás je největším úkolem mít potom zpětnou vazbu z toho, jak s tím uživatelé pracují. Abychom věděli, že prostě u kurzu třeba nejdřív vůbec nemají být obecně informace a má vyskočit to poslední, co on navštívil. Mm a tak dál a tak dále, řešit tlačítka, kde mají být, jak mají být, vidět, jaký barvičky, jestli víc zaoblený nebo zaoblený a spousta detailů, které ani normálně se člověk neuvědomí, co s tom je, hmm. protože je ten uživatel a konzument. A vlastně ta aplikace, my můžeme, bavě to řeknu, ale manipulovat s tím uživatelem, ve smyslu, ty se toho naučíš víc díky tomu, že máme prostě tu aplikaci, funkci, stránku efektivnějíc, udělanou, protože je to o psychologii, a více nějaký sociologie, jak fungují lidé. Mm-hmm. Uh, takže to je náš hlavní úkol a myslím, že to je zlízka kurzu a encyklopedie všechno. Uh, progress, všechno to, jak se měří, to jsme jako vysvětlili a myslím, že v tomto videu nebo v tomto díle by to mohlo stačit a v příštím díle, aby nebyl tak dlouhý, tak bychom namázali na business model, který s tím všem souvisí a rádi bychom vysvětlili, jak vlastně mám postupněný business model od cen až po tu funkčnost, programovatelnost, algoritmičnost v naší aplikaci a ukážeme, co jsme všechno vymysleli i tam. Takže děkujeme za pozornost, doufáme, že vás to baví a že vám to předává hodnotu v tom, že vidíte, jak my pokračujeme, co my všechno řešíme v tom našem běžném životě a jak se náš projekt posouvá. Takže díky Máro za tvůj čas. Taky děkuji. A vidíme se se příště. Dějte se. A shle.